0: Здравствуйте. У нас сегодня мы начинаем такое не очень простое время. Мы начинаем сейчас рассматривать от трех, от, более точно от девяти не очень приятных дней. Потому что у них, она, это у нас начинается в эту пятницу, а у нас урок только воскресенье, поэтому мне приходится в это воскресенье уже рассматривать о том, что будет следующее, начиная с следующей пятницы, более точно следующее воскресенье. Значит, у нас этот урок будет, мы будем рассматривать о том, что называется «Законы девяти дней». А обязательно следующий урок мы будем заниматься о, о, 9, о самом Тишабе Аф. Понимаете, как и законы какие. Поэтому я это сейчас делю и рассматриваю совершенно отдельные вещи. У нас от девяти дней есть, первым делом надо понять, по-моему, мы говорили уже об этом, что главная цель – это, конечно, не вот эти технические вещи, о которых мы говорим, а суть. И помнить о том, что разрушен храм. И мы считаем, что человек, у него есть связь между душой и телом. И когда я э, веду себя как будто бы очень наружнее особо, это также влияет на мое состояние. Добрый вечер. Спасибо большое. Э, и когда, в, скажем, я, не знаю, там, я беру, прыгаю, танцую, слушаю музыку это меня вводит какое-то настроение. Для этого мы это делаем, чтобы войти в какое-то настроение. Поэтому а, мы хотим, чтобы у нас было правильное состояние, психологическое, как будто и внутри, внутри и снаружи одновременно. И поэтому у нас а, есть эти законы. Просто хочу брать первым делом, как это И человек, он, у нас явно душа и тело объединены. Мне кажется, мы это понимаем и знаем. И поэтому, когда мы как-то физически себя ведем, это также влияет нас психологически. Также надо понять, что мы оторваны от храма уже больше, чем почти 2000 лет, 1900 с чем-то лет. И понятно, что быть в трауре о храме очень тяжело, потому что для нас это что-то совершенно абстрактное понятие, и мы никто из нас не был во время, когда был храм. Даже моя прабабушка не была, когда был храм, поэтому это, конечно, все очень непросто и очень сложно. И поэтому мы, в какой-то мере, когда мы об этом всем говорим, как вы понимаете, это не простая вещь, и я понимаю, насколько это сложно. И как сказала королева Англии, только народ, который берет и оплакивает свой храм после тысячу, почти 2000 лет, он тоже может его, конечно, когда-то построить. И видите, мы плакали о Израиле, мы плакали о разрушении храма, и мы возвратились в Израиль. Вы знаете о каком-то народе, который сделал такую вещь после столько лет и построил себе государство? И это вот это понятие траура, это тоже у нас рассматривается, что каждый, кто в трауре о Иерусалиме, он безхаташем будет также один из тех, которые будет это безхаташем в будущем также видеть и уметь также от этого все, в какой-то мере, всеприятные вещи. Я просто сейчас хотела почитать точно, мы сейчас по еврейскому данным, по нашим данным, мы 1954 года после разрушения храма. У нас просто есть два года разницы между христианским календарем и нашим, так, потому как мы знаем, знаете, что 1954 года как нет храма. Это, конечно, если мы округляем, мне кажется, это явно округляемая цифра, что это уже почти 2500 лет, когда у нас всего этого нет. И у нас так, если мы говорим о восточных евреях, восточные евреи, они, у них немножко менее сильный и более, это тоже есть разные мнения по мнению восточных евреев, как и что они это соблюдают. Я тут рассматриваю законы, то, что называется Ашкназим. А восточные евреи в наши, именно этот год, когда Тишабы Аб, он выпадает на Шаббат, есть кто, у них вообще нет этих законов, которых я сейчас рассматриваю, а есть, а наоборот, у них такие же законы, как у Ашкназима. Это такая спорная вещь, и так как, если видите, как будто все Ашкназим так себя ведут, и какая-то часть Варадима, поэтому я это рассматриваю как Первоначально как будто бы как закон, понимаете, хотя это не совсем, я вам подчеркиваю, не совсем это актуально. Может быть, я начну с первой вещи для того, чтобы у нас было время приготовиться. У нас сейчас очень жарко, мы находимся в северном полушарии, у нас лето, жарко, невыносимо. У нас принято, что в это время мы не купаемся и мы не меняем одежду. Это же невозможно ходить в одной и той же одежде в течение 10 дней. В этом году это будет 10 дней, это будет с пятницы до следующего воскресенья. Так я вам расскажу, что мы делаем в нашей семье по секрету. Начиная с сегодняшнего дня. Я беру и все время меняю одежду. Утром мы одеваем одну, днем другую, а вечером третью. И у меня сегодня уже приготовлены, скажем, три одежды. В шаббат то же самое, я поменяла одежду. Значит, у меня уже есть одежда на следующий шаббат. Ой, мне говорят, что меня не слышно. Все прекрасно слышно, Рабанит да. Хорошо я только рассматриваю и то же самое я прошу моего мужа моего сына значит все время менять одежду рубашку он надевает вечером скажем мой муж придет я бы попрошу поменять майки майки есть у меня на всякий случай я прошу всех поменять все. И если вы поносили что-то час и поменяли, мне кажется, вы совершенно спокойно можете после того, как вы носили этот час, носить это потом еще целый день. Итак, я готовлю, понимаете, готовую одежду, поглаженную. Понятно, что она уже не свежая. Если вы поносили ее час, все-таки она уже не совсем свежая. Но она чистая, понимаете, что это? Итак, я просто говорю, как мы обходимся без одежды. Потому что кто-то, кто не знает и не понимает, как это у нас, видите, у нас все, о всем есть какие-то свои фокусы. Извините, что я это называю фокусы. То же самое с полотенцами. То же самое, значит, я вот в этот четверг, вернее, в эту среду я поменяю постельное белье. Я сейчас буду полотенца менять каждый раз, чтобы у меня было, понимаете, запас полотенец. Понимаете, все, полотенца будут час висеть, я их сложу, высушу, сложу, поменяю и так далее. И так, чтобы у меня скатерти, чтобы у меня все было на все 9 дней. 10 дней даже. Пожалуйста, я вижу, что кто-то поднял руку. Пожалуйста, можно говорить.
1: Алло, вы меня слышите? Да-да, пожалуйста. Окей, да? Да? Okay. Okay, такой вопрос. Можно на этот шапос постелить свежее белье? В смысле, выстиранное или нельзя? Желательно, да. Имеется в виду, как до?
0: Это спать, значит, уже в пятницу? Если можно, даже в четверг. Вернее, в среду вечер. Ага, даже за несколько дней даже, да? Я вам скажу, почему. Потому что в пятницу это Рушкодыш. А начиная закон а начинается с Рушкодыша. Если считать, что Рушкодыш... Понимаете, хотите, я еще раз проверю, потому что я пробую все сказать точно по закону. У нас... Мы стараемся, чтобы у нас это все было заранее уже готово. И и, мне кажется, что постельное белье в течение 10 дней можно не менять. Хотите, можете приготовить два сета постельного белья. Понимаете, как это? Поспать одну ночь, потом взять и поспать еще раз. поменять постельное белье. И понимаете, как это? Чтобы было для следующего. Угу. А если просто полежать один час, да, да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Автома Все, они брал... уже не свежие. Если приходят друг гости, так это же проблема, если они приходят к вам, и вы не знали заранее. Сейчас так есть, то берет тогда и кидает это на пол. Но я не знаю, это надо спросить, Раба, что делать, если приходят гости. Понимаете? Потому что вы же не скажете, пришел ко мне гость, а я не знала заранее. Я же говорю, откуда мне взять для него...
1: Постельное белье, понимаете? А я даже знаю заранее. Так что мне его специально пачкать? Это то, что...
0: Это уже спросите кого-то. Я только знаю, что люди обычно делают. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. А так просто приготовьте. Если у вас есть несколько постельного белья, понимаете,
1: что делаете. Приготовьте. Спасибо. А вопрос по поводу одежды. Для детей, особенно маленьких детей... Есть какие-то секреты с одеждой? Потому что, во-первых, Маленьким можно... детям, есть, то все, что мы
0: говорим, это только с детей с 6-7 лет. До 6 лет это все
1: не относится. А детей между шестью и двенадцатью лет, девочкам, скажем им? Так что желательно, делать? чтобы им уже приготовить. С 7 лет
0: зависит. Но с 7 лет мы обычно, если они уже понимают, о чем идет речь, мы стараемся им это все, если возможно, приготовить это все. Спасибо. Есть кто считает, что это только начинается с 12 лет. И достаточно носить это полчаса. Есть кто считает, что это даже даже можно 15 минут, потому что сейчас очень жарко. И уже после 15 минут одежда уже, вы понимаете, какая. Не совсем, как называется, свежая. С 15 минут до полчаса достаточно надеть одежду, снять, и это вы считаете, что вы
1: ее приготовили. А, а шаббат разве не является исключением? Можно, скажем, принять душ перед шабатом? Да, и... так мы сейчас просмотрим. Сейчас мы просмотрим купание.
0: Мы сначала только рассмотрели о том, что мы делаем с... как это называется... Пока мы говорили не о купании, а мы только я начала с одежды. Понимаете, почему я начала с одежды? Чтобы просто у нас была возможность все приготовить. Так вот сейчас у вас есть неделя, у вас есть до четвер... включая четверг. Просто уже четверг вечером это уже начинается рушкодыш. У нас это начинается с РошКодыш, А это начинается с пятницы вечером, вернее четверг вечером это уже начинается. И между четверг вечером, когда заканчивается четверг, начинается пятница. С этого момента у нас уже начинают и законы. Поэтому, если вы можете до этого момента, у вас есть завтра, послезавтра и так далее, взять и все приготовить. Вот я могу вам рассказать о себе. Я уже сегодня взяла, постирала все, что я могла постирать. И начиная с сегодняшнего дня у нас все начнут все носить. Понимаете, как это? Чтобы у меня было достаточно всем одежда, постельное белье и все остальное. Сейчас следующая вещь, то, что вы спросили, это купание. Я просто начала с одежды, и понятно, как это. И в это время еще, может быть, с одежды закончу. Мы не шьем новую одежду. Если надо, что-то порвалось, можно, конечно, взять это и починить. А сейчас купание. Если очень жарко, тогда, конечно, закон немножко другой. Если нет, мы тогда не, мы не купаемся. Но то, что можно мыть, конечно, это лицо, ноги и руки в холодной воде. Если что-то в теле грязное или в каком-то месте из тела есть запах, можно это место помыть. Значит, мы моемся, мы не должны быть грязными, от нас не должен быть запах. Но мы же моемся перед сном каждый день просто потому, что мы пошли перед тем, как мы идем спать. Вот такую вещь мы не делаем в этих Если кто-то ему нужно купаться за счет медицины, они, я не знаю, раны или что-то такое, и тогда конечно, он может мыть купаться даже каждый день. Дети до шести лет могут купаться без вопросов. В день перед шабатом, значит, у нас есть два шабата. У нас есть вот этот Шаббат сейчас, который как раз выпадает на ушходыш. И тогда закон немножко менее строгий. И у нас есть следующий Шаббат, который он будет более... Но я думаю, что у нас будет время до следующего шабата. Мы тогда просмотрим, потому что он как раз выпадает на день перед шабе как раз это в такое более э, тяжелое время. Считается, что если вы каждый раз всегда купаетесь перед шабатом, тогда вы также сейчас можете купаться перед шабатом. И вы можете лицо, руки и ноги мыть горя- э, горячей водой без вопросов. А сейчас у нас еще добавочная вещь. Мы в это время не ем в мясо и не пьем вину. И это начинается с этой этого пятницы. С этой пятницы мы не не едим ничего мясное и не пьем не едим ничего с вином. И даже если это был пирог, в котором было вино, принято, что мы также этого не не едим. Мы как будто такой пирог не готовим, и такой пирог не едим. Когда заканчивается шаббат, у нас сейчас будет же шаббат, шаббат, конечно, можно... в шаббат нет никаких ограничений, что есть и что пить. Можно каждый Весь шаббат пить только вино есть только мясо, без никаких ограничений. И даже когда закончился шаббат, но если вы еще не сделали гавдаля, и у вас это третья трапеза длится также в... В... на вечер, вы можете также в это время, пока вы не сказали в Амазон, еще пить вино и есть мясо. Так это то, что у нас с вином и мясом. Если это вещь, которая связана с митцовой, скажем, есть обрезание, тогда можно делать трапезу с мясом. И тогда есть целое понятие, кого надо позвать и как. Но я думаю, что это уже некоторые такие личные вещи в таком ситуации надо взять и рассмотреть. Мы также, конечно, в это время не стрижемся. И мы также в это время ничего такого не делаем. Скажем, если упал забор, можно забор взять и построить. Но если это... А не забор, а это называется лепка, мне кажется, на русском. Значит, делать, скажем, в квартире лепку мы не делаем. Если надо, что-то там, не знаю, что-то испортилось, можно починить. Но потом, скажем, это все взять и заштукатурить, и покрасить, чтобы было красиво, это уже стоит делать после тишаба. Мы не занимаемся в это время слишком покупками, продажами. И мы также, мыть пол, это также, как будто смотреть за квартирой, это тоже вот такой самый минимум на, этой, на следующей неделе, начиная с пятницы. Значит, ход шаббат мы готовим, но если вы обычно берете, отодвигаете все шкафы, моете под кроватями, а там, моете окна, мы к этому шаббату, я этого делать не буду. Перед этим шаббатом можно обычно мыться горячей водой, все, если всегда моемся, да. И у нас, и особенно потому, что сейчас считается очень-очень дарко у нас, мы в это время также считается, что как начинается только месяц, а это будет в эту пятницу, мы маатим симха, мы немножко менее, менее, не значит, что мы не рады, мы всегда рады на каком-то уровне, но мы эту радость немножко делаем меньше говорится между них насдам маха и эм, мы и также если у вас есть какая-то эм, суд какой-то с кем-то так мы также стараемся в это время особенно с ней времени это считается для нас нехорошее время судиться эм, и у нас эм, так это не стоит судиться также в это время я просто думаю еще что у нас в эм, некоторые особые законы значит вот всякие какие-то красивые вещи не стоит в это время делать если женщина прачка а мы же так до начала месяца А можно работать как прачка а после расходы шаб а желательно не работать значит если там экономически очень тяжелое положение тогда может быть можно но так если можно не делать это желательно не делать если очень тяжелое положение тогда можно но если это не так важно так может быть начало месяца А уже не работать этой работой. И то же самое музыкант Если кто-то хочет репетировать, это для него уже не такое большое удовольствие, это репетиция. тогда начала месяца А можно, потом мы это не делаем. И также уроки музыки мы с, месяца, с начала месяца не делаем. Значит, с этой пятницы до, не до, до следующего воскресенья, до после А, это у нас получается 10 дней, мы не, если вы музыкант, мы не, понимаете, как это? Мы этого не делаем. Извините, я не поняла. в следующей щи перед шаббатом нельзя помыться прохатом. Значит, что будет в следующей щи мы будем перед первым делом. Что Всевышний нам помог, что Мащев пришел до следующего йом щищи Мы сейчас только говорим о нашем йом щи У нас сейчас выходят и рушходы а и пятница. Это какие-то две вещи, которых это немножко облегчает. Потому что рушкодыш – это уже тоже немножко радостное время, и так как это перед шабатом, это тоже в какой-то мере более мы готовимся к шабату И мы, начиная с этой пятницы, не гладим и не стираем. Если у вас есть маленькие дети, вы имеете право им стирать и даже их вешать на вешалку, потому что все видят что-то одежду маленьких детей, поэтому в этом нет никакой проблемы. И, по-моему, я вам сказала, что взять, шить, вязать, вышибать, даже все вот эти вещи, которые мы не делаем, это в какой-то мере до, начиная с этой пятницы, до после Пиша мы это все не делаем. Если это Женщина, которая это ее работа, тогда желательно это тоже делать после чешавряв, если можно. Старую одежду взять и чинить можно. Если, если там что-то провалось, как я вам сказала, это можно в какой-то мере Но нежелательно, чтобы взять и все, что в течение всего года вы хотели там что-то чинить, и у вас не было возможности, и вы взяли все это, отложили на это время, это неправильно. Но если вам что-то вдруг вам нужно одеть, и там нет, и это ваша одежда, нет там пуговицы или что-то, можно это взять и сделать. Так это то, что я могу вам сказать. Если человеку, маленьким детям, по-моему, говорили, что им можно есть мясо, и больным также, если им это надо. Кормящие женщины, если это не надо. Также такая вещь возможна. Если у вас одежда, и на одежде есть грязь, можно, конечно, взять это и вывести. Именно, как когда есть это, это пятна, можно. Мы также в это время не очень стараемся так почистить обувь, но только если, если это нужно для Шабата, но не не через Мы как будто в это время ведем себя как будто не как будто мы должны быть настоящим в травре, и Мы считаем, что когда человек он так, так себя ведет, это также как-то на его влияет. Если, одеж- если у вас попала какая-то грязь на одежду, что если вы это не помоете сразу, одежда испортится, тогда можно.
1: Вот еще все-таки хотелось да, бы... Да. Да. Если приезжают гости в течение девяти дней с ночевкой, то как приготовить белье для них? То есть, самой лежат как-то это... не, не очень красиво. Я да, это... Я знаю. Это, это, это проблема. Я не знаю. Спросите лучше, может быть, Рама. Я знаю, что есть люди,
0: которые кидают на Я не знаю. Это сложная вещь. Это сложная вещь. А еще что, одна из простых вещей, это попросить их, может быть, чтобы они пришли, привезли в такую ситуацию свое белье.
1: Сейчас, когда есть машина, это не так тяжело. А, да, но это вот приезжает наша внучка из Америки. К сожалению, другой даты у нее не получилось. Я понимаю, говорю хорошо и вот, понятно, то есть пол, если чистый, то можно бросить на пол, а насколько там да. держать его, это белье? Несколько минут, это просто такое понятие, как
0: себя это... вести одежду, которая упала на пол, даже на чисто, это уже не очень приятно, как называется, им стелить белье. Это же какое-то ощущение, что белье, оно уже не свежее. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, это такое символическая вещь. Вопрос, э, помощь, пла, план, вопрос нет, помощь плановая, например, лечения у стоматолога. Значит, считается, если это вещь, которая, можно ли, да, можно, но если это вещь, которая связана там, с тем, что значит, у нас есть другая вещь совершенно, это считается время опасно. И поэтому в это время делать всякие вещи, которые э, в какой-то мере могут быть немножко опасны, мы стараемся именно в эти 10 дней этого не делать, а переложить
1: это на пассажир.
0: И вещь, которую я уже сказала, значит, если что-то надо починить или сделать в квартире, это достаточно срочно, и по-другому там, не знаю, не будет воды, водопровод или что-то, можно. Или там упал забор, как я уже, мне кажется, сказала, можно. А вот прийти потом, приводить это все в порядок, это желательно после девятого. А то, что сейчас квартира выглядит так непонятно как, это у нас считается как раз правильная вещь. И мне кажется, мы все знаем, это особенно легко видеть на маленьком ребенке. Маленький ребенок берет, одевает, скажем, мамину одежду, он себя ведет, как будто он родитель. Он одевает другую одежду, он себя ведет совсем по-другому. На нас одежда влияет. И когда я одеваю очень хорошую, чистую, углаженную одежду, это на меня влияет. А когда я хожу непонятно в чем, я выгляжу, я чувствую себя непонятно как. Значит, на, на нас одежда влияет. И мы хотим, что именно в это время именно быть вот в таком, понимаете, как это, в таком состоянии. С другой стороны, у нас рассматривается, это время называется, может быть, я это напишу, и потом я еще раз смотрю, может быть, какие недельные главы, и что мы читаем в этом время. Мы это время у нас называется, это говорится в книге Эйха, Коль от фея». Бен это время у нас называется бень Между тесмин. Это между 17 ава и э, 9 АВА. И это нас считается такое очень неприятное время для близкого народа. И если с нами кто-то хочет начать, если он начинает в это время, для нас это не самая простая вещь. Если он начинает с нами потом, это для нас намного лучше и заканчивается намного лучше, Барокаши. Если, и это рассматривает Мауга Шемеш, это такая каваллистическая вещь немножко, что если вы видите окончание первых двух слов, если я их объединю вместе, это будет имя Всевышнего. Колрут феха, это там в конце юд, а потом гей, и сигуга, там в конце вап потом гей, что это вместе составляет имя Всевышнего. И рассматривается, что это время, именно с 17 Тамоза до 9 Ава, это время, когда можно достичь Всевышнего намного более легко. Кого-то духовно возвыситься, это считается, с одной стороны, это очень травмируемое время, с другой стороны, это время, которое можно намного легче и проще иметь связь с Всевышним. Меня кто-то спросил, что значит Бена значит между тесним, кого-то между узких мест. Кого-то мы в течение всего года мы в широком месте, мы можем убежать, если есть какие-то неприятности. А 17-я тамуза это одна стена, 9 ая Ава – другая стена. И если нас кто-то ловит, точно так же, как можно словить кого-то между узким проходом, а, точно также же у нас есть понятие узкого прохода времени. У нас всегда есть параллель между местом и временем. Так у нас вот эти теснины – это вот эти э, период между 17-го Томуза до э, 19-го тому Ава. Пожалуйста, в этом году это будет до 10 авва, потому что у нас, как вы знаете, все на день позже. где начинается в это время тоже нежелательно. Как вы хотите, я не могу вам ничего сказать. Можете. У нас только есть такое понятие, что кто-то кто начинает 9 авгу, это не имеет успеха. А сейчас, сейчас как раз у нас время, когда они пьют вино, не едят мясо, и можете также продумать. Значит, мы встретимся с вами без в следующее воскресенье, так все, что мы сейчас с вами рассматриваем, это актуально для пятницы и для воскресенья. Потому что в шаббат вы можете есть все, что вы хотите. Если у вас остается мясная еда после шаббата, а то, что я делаю обычно, я ее просто беру и замораживаю. Я, конечно, стараюсь просчитать, чтобы у меня не было ничего лишнего мясного. Но вы знаете, это тяжело просчитать. И все-таки мы не хотим, что никого, мы хотим всегда, чтобы он немножко больше, и людям бы, как будто бы осталось даже. Поэтому, если у меня что-то остается лишнее, я просто замораживаю, и потом мы это едим после 9 В этом году после 10-го. Доречки, это можно подать также на шаббат, который будет сам 9 ава, Но обычно я на шаббат предпочитаю приготовить совершенно новую еду. И сейчас некоторые вещи, которые связаны с этим временем. Рыбу уже нет проблем. Никакой проблемы с рыбой. Можете есть любую рыбу, сколько вы только хотите. Пожалуйста. На рыбу, на все остальное нет никаких э, ограничений. Только есть... только это, знаете, Я в это время не буду делать какие-то... Я могу из молочного делать деликатесы, как вы понимаете. Но это не время, когда мы просто берем и делаем какие-то деликатесы Молочные. А я постараюсь сделать какую-то сытную, конечно, еду. Достаточно немножко более простые. Но нет там что-то такое э, супер какое-то вкусное или хорошее. И э, сейчас, если у вас есть еще, мне кажется, мы рассмотрели глобально законы этих э, первых отрывок 9 дней. Значит, я только должна рассмотреть законы пятницы, шабата, на которых на шабат нет никаких ограничений вообще. И в воскресенье, пока мы встречаемся... И, безусловно, когда мы встречаемся в воскресенье, мы рассмотрим законы, которых надо рассматривать уже на э, шаббат, который будет перед 9 ава, и э, шаббат, который выпадает на него 9 ав, и также законы 9 ава. У нас тогда будет три темы. У нас эти три недели, у нас уже прошел один шаббат. У нас есть три шаббата. Мне кажется, мы говорили об этом на прошлой неделе. Это называется шалёш шабатот. Может быть, я уже говорила это. Это называется три шабата эм, наказаний, три шабата нехороших. Это все равно, какая недельная глава читается. Мы не рассматриваем по недельным главам, а мы именно рассматриваем по этим трем неделям. Поэтому отрывки от проков, которых мы читаем, они не зависят от того именно, какая недельная глава. Я говорю, независимо от того, какая недельная глава, у нас есть три варианта. Это может быть Паршат, как в этом году, уж на Сматот Массей. И потом будет э, книга, начало книги Парим. Шаббат перед и Это всегда начало книги Парим. А у нас бывает эти две недельные главы объединены, а могут быть разъединены. Поэтому я так к этому отнеслась. И эти три Шаббата, которые Шаббат неприятный, мы в них читаем отрывки с проков. Значит, в этот шаббат, который уже прошел, это у нас будет первый шаббат. Мы читали первую главу книги Ирмияу, которая начинается Слова Ирмияу. Сына Хилькияу. Следующую неделю э, отрывок из сроков это будет тоже от, из книги Ирмияу, которая будет начинаться словами Шимму. Это возьмите и слушайте. И четвертое будет, будет Хасон. И, может быть, я уже говорила об этом, если я повторяюсь, я извиняюсь. Значит, у нас, три, у нас первая недельная глава. Сейчас первая отрыва господов была. Это начало прочества Ермияу. Евреи Ермияу Бенхедхияу. А тот И там описывается о том, как ему дается первое прочество и о том, как он дает это достаточно. Видит уже о том, что произойдет с еврейским народом как он будет наказан, и неприятность придет со стороны Сидера. Следующий отрывок из проков будет тоже из книги Ирмьяу. Вторая глава из книги Ирмьяу. Третья, третий шаббат, это будет как раз шаббат в этом году на 9 Ава. Мы будем читать первую главу из книги Ишаяу. Хазон Ишаяу бен Амод, прочество «Видение Ишаяу сына Амод» и рассматривает на этот претельник, что у нас тут есть особый порядок. Видите, «дивлей» – это слова, чем это слушать, это ушки, а «хазон» – это видение, это глазки. Так у нас порядок, теоретически у нас сначала глаза, потом уши, а потом рот. А тут у нас как раз порядок наоборот. У нас сначала рот, потом уши, а потом глаза. Считается, что у нас как будто начинается с более низкого уровня. И вот шаббат, который считается на духовном самом высоком уровне, но с другой стороны даже в какой-то мере на самом... И как вы знаете, любая вещь, если она может быть самая высокая и самая хорошая, если мы ее портим, она наоборот у нас самая э, тяжелая, самая проблематичная. Я только очень извиняюсь Я скажу, что 9-го ала да. Хава будет давать урок Устинной Плачи. Без рата это, это будет 9 который уже будет 10-го ава, Что Всевышний помог, конечно, что пришел и что всего этого не надо было. Но если Хасвакалеля это будет, тогда это... Спасибо, тогда это у нас будет. И также у нас в этот вторник у нас также будет урок про Рашхуды Поэтому я пока не рассматриваю Рашхуды Шава. Этот урок тоже будет транслироваться. Запишем обязательно. Аудио. Хорошо. Для, это, хорошо. Тогда просто я это спрашиваю, тогда я просто не рассматриваю а, символика месяца АВ. Понимаете, как это? Потому что мы о нем будем рассматривать тогда, поэтому я не хочу повторяться, поэтому я просто спрашиваю,
1: что и, и как. И приглашаем всех, делаем.
0: пожалуйста, да. во вторник в 20.00 будет этот урок. Да, пожалуйста. Тогда мы будем рассматривать о а, сути а, нашего месяца, который начинается в, этот, а, в эту пятницу. Как раз месяц АВ – Месяц, в котором родился мой отец Тихону Ивраха, моя мать также и также я. И У нас даже по порядку. У меня папа родился 3-го ава, мама 9-го ава, который выпал на шаббат, как раз как в этом году, а я 22 Я уже намного позже. Вот видите, мы у нас, как раз этот месяц для нашей семьи, он такой очень э, особый. И, а после этих трех шабатов у нас начинается совершенно что-то другое. У нас начинается семь недель, семь шабатов Дейны Семь шабатов утешения, в которых каждый из этих семи шабатов мы читаем отрывок из книги «Только из Шаял». У нас кого то восемь недельных глав подряд. Это первое, конечно, не очень приятное. И еще семь остальных, как раз очень приятных, мы читаем отрывки «Только из книги из Шаял». И они отрывки, которые у нас как-то символика утешения и всего хорошего. И так как я думаю, что у меня не будет время э, рассматривать ничего про... Так как у нас будут законы 9 и я немножко, в каком-то мере, рассмотрю, э, может быть, в течение 10 минут. Мали, снова я не знаю, ли сейчас это начать. Или просто, понимаете, я все время не знаю, как. Потому что мы всегда верим, что придет мощь я, И нам все это не надо будет учить. И поэтому мы всегда это откладываем, понимаете, на самый последний момент как и что делать, и вообще надо будет ли нам это рассматривать. Так я, может быть, так как я уже рассматриваю недельные главы, я немножко рассмотрю про Шабат Хазон, это шаббат, который мы читаем, отрывок из прока и Шаяу мы читаем также, и начинаем книгу Дворим. У нас недельные главы, они имеют, с одной стороны, они разбросаны по шаббатам, и, как вы понимаете, мы никогда не можем знать даты, потому что шаббат каждый год упадает на другую дату. Но у нас есть некоторые недельные главы, главы, которые прикреплены к каким-то временам года. И поэтому у нас есть особое количество шаббатов. И если они, в какой-то мере, имеют какие-то проблемы, мы тогда или объединяем недельные главы, и, наоборот, разъединяем. рош ходыш, а можно пользоваться мылом с очень хорошим запахом. Мы глобально не очень купаемся в это время поэтому понимаете как это мы не очень пользуемся мылом но это снова я подчеркиваю мы никак не хотим чтобы от нас был неправильный запах поэтому те места которые они не чисты или одежда в которых есть пятна конечно это можно вымыть и никто не собирается ходить не или грязным или чтобы от них был неприятный запах это ни в коем случае понимаете как это это не Спасибо большое. И выходишь, значит, у нас рассматривается, что всегда... Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я просто пробую вам рассказать, как я, что я делаю, понимаете, сначала, как я себя готовлю для того, чтобы, мне было... чтобы я могла соблюдать этот закон и вместе с тем себя ощущать. Комфортно, понимаете, они а слишком ощущать. Но цель, конечно, что мы себя ощущали немножко ущербно. Но вопрос: насколько ущербно? Без мыло, что нас. Значит, зависит, насколько вы грязны и что у вас грязно. Но так, значит, так мы стараемся в это время как можно меньше, понимаете, как это купаться. Снова, если очень жарко. Это немножко по-другому. Знаете, это каждый раз надо просматривать, что происходит. Если вы живете, в пар... если вы не выходите на улицу, вы все время в квартире, в которой есть кондиционер, закон один. Значит, это вещь, которую мы должны очень индивидуально, каждый раз рассматривать, что и как. ли Я такую вещь не могу совершенно никому что-то сказать. Я просто говорю закон, и рассматривается, чтобы понятно, что никто не должен, чтобы от него был запах. Понимаете, что это? И вот между этими двумя гранями каждый должен решить для себя, что для него. О, извините. Все нормально? И у нас, значит, и мы всегда готовим, берем и рассматриваем календарь так, чтобы у нас всегда шабат перед и На него мы читали начинали книгу «Дворын». Потому что в книге «Дворын» у нас есть там такая, у нас есть слово «иха». Там говорится «иха». Первым делом Муша там начинает выговорить близкому народу, напоминает нам все наши нехорошие поступки, которые привели нас к тому, что нас привели. И поэтому это также намек нам о том, как мы должны себя вести. И там есть вот это знаменитое слово «иха». Муша говорит «Иха и сали вади, масахем тохахем Как я могу взять и нести сам, все ваши склоки, раздоры и так далее. И там рассматривается, что и как мы себя видим. И там есть вот это слово Иха, которое также первое слово в книге Плач Еремея, которое также называется за счет этого Иха. И как раз это слово Иха находится у нас под шаббат, который мы, мы как будто специально его именно будем читать в шаббат перед а У нас также в Афтаа в отрывке из проков которую мы читаем первая глава книги книги Ишаяу, там тоже есть это слово «эха». Как стало неверный, верный, э, верный город, как он стал таким неверным. И, конечно, потом у нас есть плач и, и говорит об этом устное предание, что это у нас, мы видим, что Муше сказал это слово, Ишаяу сказал это слово, и армияву конечно, уже плакал с этим словом. И Муше, конечно, нас видел, когда мы были на самом высоком уровне. Ишая у нас видел, когда мы свернули и начали лететь в пропасть. Это мне кажется самым ужасными моментами. Ирмия у нас видел, когда мы уже разбились. И когда разбивается, просто уже плачут. А и Шая, он в этом ужасе, когда он только видит, как это, куда это все начинает лететь. Поэтому именно книга Ишая, первая глава книги Ишайу, это от кого мы читаем отрывок из проков перед этим шаббат, в этот Шабат 9 Потому что там есть какой-то весь ужас того, что происходит. Айха – это уже более сочувствие и плач. Эти буквы первый раз у нас в Туре появляются, вот именно все эти четыре вместе в одном слове, это когда первый человек делает грех, и в следующем ему говорит «Айека», «Где ты?». Поэтому «эха» – это также от слова «Где ты?», и «эйха» – это «Как?». Потому что тут вот этот вопрос, как такая вещь могла произойти с еврейским народом? И говорит на этом устное предание, почему и какая суть этого слова, что еврейский народ, произошло с ними изгнание только после того, как мы взяли и перестали исполнять четыре лишь. Я сейчас беру слово Иха и, видите, пишу ее как четыре отдельных слов. Алиф – это когда мы прекратили верить в единство Всевышнего. Алиф – это один. Юд – это десять. Когда мы прекратили соблюдать десять заповедей. Кав это 20. Может быть, я напишу тут 1, 10, 25. Когда еврейский народ прекратил делать обрезание. Так как обрезание было дано на 20-м поколении, может это просмотреть очень просто. Вы знаете, что от Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама 10 поколений. И первый, кому был дан заповедь делать обрезание, было Афрагамом. Поэтому в Авраам обрезание было дано на двадцатом поколении. Игей hey, – это 5, когда мы прикатили взять и соблюдать, и заниматься пятью кни- книгами. Если видите в этом слове эха, видите, сколько в нем зашифровано. Значит, когда евреи взяли и переступили, если можно сказать все, тогда а, у нас было в какой-то мере произошло то, что произошло. И вот это иха, это какое-то восклицание, это вот это удивление, как такая вещь вообще могла произойти с сирийским народом и как он будет докатиться до того, что мы докатились. Гематрия слова иха, если я беру ее счет, это у нас будет алиф, ну вы уже видите, сколько это. Это просто очень просто взять и это все сделать вместе. Это у нас будет 36. Ивша, о, пожалуйста. Значит, эйха, если мы рассматриваем само слово, это как? Это такое восклицание. Но видите, как это эх? Тут добавляется буква гей «э» для того, чтобы это было еще более как будто бы подчеркнуть, расширить это слово. А первый раз эти четыре буквы у нас пишутся, только немножко с другими гласными. Это аеха, когда первый человек согрешил, Всевышний его спрашивает, где ты?» Это тоже в какой-то мере намек. Заметьте, что произошло с первым человеком, произошло также с еврейским народом. Всевышний вел первый человека в рай, Человек согрешил, и он был изгнан Израиля. Всевышний ввел нас в Израиль, мы согрешили, и что Всевышний сделал? Выгнал нас из Израиля. И, а, и, значит, Алиф, Ха состоит из четырех букв. Алиф – это один, пока мы прекратили веру в единство Всевышнего. Йод – это десять, мы прекратили соблюдать десять заповедей. Каф – это двадцать. Мы прекратили делать обрезание, которое было дано на двадцатом поколении. Я просто доказала, как это двадцатое поколение, потому что у нас Десять поколений от Адама до Ноха, десять поколений от Ноха до Авраама, И первый, кому было дано заповедь обрезания, был Авраам. И 5 это книжья, когда мы прекратили заниматься исполнять все, что написано, и заниматься пятью книгами. Если я делаю гематур, это будет 36. Это у нас сколько, как вот будто мы взяли и переступили все возможные вещи, которых только запрещены. в потому что это столько есть у нас таких вещей. Так это Поэтому у нас это такая, понимаете, как это это слово, видите, как можно его рассмотреть. И в книге Иха, если я знаю, что на русском это, конечно, все теряется, я только очень глобально просмотрю книгу Иха, Мне есть пять глав, это плач Еремея, так он называется на русском, и если вы можете проследить, там в каждый... А, 36 это понятие того, что у нас есть 36 критот, это значит, сколько, сколько вещей, на которых есть самые тяжелые наказания. И мы столько вещей, когда мы взяли это все, переступили. И у нас эм, книга Иха, как вы видите, Иха начинается с первой буквы алфавита, с алефа. А у нас, как вы знаете, есть 22 буквы в алфавите. О, у нас также интересно, у нас сейчас также 22 буквы, 22 дня с 17-го Тамуза до 1000 АБА. Значит, мы кого-то взяли и переступили все 22 буквы Мы кого-то все испортили. И мы сейчас должны это все исправить. И книга Иха, именно в какой-то мере по этому же принципу, мне есть 5 глав. Когда 4 из этих глав, они в них есть 22 посуд который каждый посук начинается с другой буквы. И именно по порядку Там я сейчас не рассмотрю, это, сейчас я говорю не очень точную вещь, но мы можете потом проследить. Первая глава, вторая, четвертая, они имеют в себе весь алфавит. Третья глава, о, она, вопрос гематрии, к какому уровню изучения Туратна относится? Сапша, это относится к уровню Ремес. Гематрия – это уровень Ремес. Намек. Третья глава книги Армияу. В книге Армияу это очень явно, поэтому я это рассматриваю на таком уровне. Может там быть, есть именно 22 послугов в трех глав, вернее, в 4, но я отношусь только к трем. И каждая глава, каждое предложение начинается с, другим, с другой буквы. У нас там есть агрессив. Это весь алфавит. А третья глава, в ней каждая буква, три предложения, они о каждой букве. Скажем, Первые три предложения там начинаются с альфа, Вторые три предложения начинаются с бета. И так далее. И поэтому, как вы понимаете, в ней есть 66 посуков. Понятно, почему 66. 22 помножить на 3. Пятая глава. В ней тоже 22 пасука, только в ней нет порядка алфавита. Это какой-то вызывающий. Он сначала кого то оплакивает. Всеми буквами алфавита у нас. Даже в одном в одной главе три буквы алфавита. Понимаете, как? о каждой вещи, а потом он говорит, все, я настолько в таком ужасном состоянии, я уже не могу, у меня даже нет возможности этот сохранить порядок. Но все-таки сохраняется 22 посук. Вот я бы хотел всеми буквами алфавита, но у меня нет возможности. У меня уже голова как будто не работает. Знаете, что я так говорю про Ирмьяу? Поэтому такое вызывающее, понимаете, как это? 22 посука, но без алфавита. Первая глава. вне ней алфавит правильный. Во второй, третий, четвертый все, все буквы есть по порядку, кроме ⁇ Если вы сейчас имели перед собой книгу ИХ, вы могли бы это проверить? Вы не должны им не верить вообще никак. Но вы, если вы знаете, по порядку алфавита у нас сначала ⁇ Айн ⁇ а потом ⁇ Ты ⁇ Итак, у нас первый главный. А во второй, может быть, я напишу первое, Вторая. Третье и четвертое в книге Иха сначала Пей, а потом Айн. Значит, по порядку алфавита сначала должен быть Айн, потом Пей, потом Пей. Но и так это будет в первой главе книги Иха, во второй, третий, четвертый порядок обратный. Сначала Пей, а потом Айн, хотя это против... А все остальные буквы в правильном порядке. И спрашивают устное предание, почему это так? Почему именно эти две буквы поменяли порядок? При том, как вы видите во всех местах книги Ха почти. Потому что, как вы знаете, на иврите айн это глаз, пей это рот. И проблема еврейского народа, из-за чего были знания, что они говорили, что это пэ о том, что они не видели, что это айн. Вы сначала должны увидеть, потом вы должны говорить. А если вы говорите о том, что вы не видели, вы же говорите глупости. Вы как будто говорите, хорошо, понимаете, какие-то неточные не вещи. Даже если это было, но вы же этого не видели. И поэтому у нас поменяли порядок, потому что такая вещь неправильная. Мы должны говорить только о том, что мы видели, и мы знаем, что это так. А не говорить какие-то догадки и вещи, которые не совершенно точны. Так это очень поверхностно. Понятно, я просто рассматриваю книгу ИХА совершенно поверхностно. И может быть я только посмотрю, почему у нас в третьей главе каждая буква по три раза тут у нас такая, это тоже, это не по всем мнениям, но я рассматриваю это по одному мнению, это приводит к это такая очень тяжелая вещь, это описывается в книге что Ермьяу, Ермьяу взял и а ему было сказано написать книгу Иха, а он ее начал писать, он там просил также своего ученика писать Барухбен Ирья, и он написал ее, и тогда это как-то передали царю, тогда царь был не очень праведный царь, можно сказать, наоборот, чем праведный, его звали ее Игоя и он это... Свиток Иха без третьей главы, там была первая, вторая и четвертая. Он ее получил и и начали перед ним ее читать. Царь не очень любит читать сам, он дал кому-то это читать. Это было зимой, у него перед ним, вы знаете, в Иерусалиме достаточно прохладно зимой, был камин, который грел ему комнату и начали читать. И когда читали там о том, что евреи идет в изгнание, он сказал, ну, не страшно там будет то, не страшно. Когда ему сказали, что враги будут в голове, а царь пойдет в знание, он сказал, что? Кто-то будет вместо меня? Очень рассердился, взял нож и разрезал эту э, свиток, который был дан, вырвал это того, кто читал, разрезал, разорвал, и кинул, значит, ножом порезал, разорвал и кинул это в горящий камин. Когда было сказано Ирмьяу, что он думает, что тем, что он это жёг, это аннулировалось, наоборот были тогда написаны первая вторая и четвертая глава тогда говорит всевышний эрмияу возьми напиши еще третью главу которая будет иметь столько же понимаете букв сколько эти три другие и тогда они также и поэтому у нас есть еще вот это понятие, понимается, как это утроение каждой буквы, которая находится в третьей главе, которую мы получили ее за счет этого очень неправильного поведения царя. А почему я виновата о том, как царь себя вел? Потому что царь, он всегда зависит от народа. Народ может же кого-то поднять на царство, кого-то снять на царство, но да все-таки на каком-то уровне мы за это отвечаем, и это в наших руках это то, что мы читаем уже с 9 ава. Но так как я уже начала рассматривать немножко про о, то, что мы читаем в эти шабаты. Конечно, Иха не читается в этот шабат, но в какой-то мере я также рассмотрела об этом. И мы себя в это время не слишком веселим. Как говорили, мы говорили, не... одну вещь, которую я, не, может быть, не говорила, мы не слушаем музыку. Я просто говорила о том, что мы не... Даже женщина, которая преподает музыку, так она может это делать до этой пятницы, а так не то же самое, кто репетирует, мы тоже не репетируем. А понятно, что для удовольствия мы, конечно, это все. И в это время мы сейчас этого не делаем, но начиная с Рошкодыш, начала месяца А, это у нас еще более строго. Потому что музыка ⁇ это, или мы не делаем никакие вещи, которые нас отвлекают от травры. У нас есть время также для травры. Есть время для радости, есть время для травы. И Если у вас есть какие-то, скажем, если вы хотите читать что-то о катастрофе, если вы хотите думать как-то об этом. Это понятно, это именно подходящее время. Если вы любые вещи, которые только одну минуту.
1: Одну минуту. Решу
0: я. Так мы, значит, это время именно, если вы хотите о чем-то быть в трауре, что-то переживать, и люди должны тоже какие-то неприятные вещи переживать. Мы не должны ни от чего, потому что если мы какие-то траурные вещи не переживаем или какие-то неприятности не переживаем, они все равно у нас остаются. И вот это время, которое именно мы уделяем этому. И это вот особое время, если вы хотите пойти, скажем, в музей Ядвашем, это именно это время, читать книги о катастрофе читать книги о знаю, крестовых походах, о всем, что все ужасы, которые еврейский народ прошел, это как раз это особое время, когда мы этим занимаемся. Поэтому у нас есть время для хороших вещей, время, понимается как это, для чего-то другого. И поэтому используйте это время для того именно для того, что это надо. И мы в какой-то мере стараемся в это время не отвлекаться вот эти 10 дней от нашего травма кроме шаббата. Как я вам говорю, в шаббат у нас, э, значит, это 10 дней минус 2 дня, так это 8 дней. Притом у нас еще 2 пятницы, которые эти 2 пятницы, снова вы не можете не быть этим заняты, потому что надо готовиться на шаббат, так у вас 10 минус 4, у вас остается 6 дней. Из этих 6 дней один это сам Тиша Беав, поэтому у нас оказывается 5 дней. И мне кажется, это не так, понимаете, как я просто рассматривается за кого то так много и так сложно и мне кажется что это правильная вещь для человека все свои неприятности все о чем мы хотели плакать переживать это правильное время для этого и мы рассматриваем что с момента разрушения храма в мире начались неприятности и разрушение храма это то ужасная неприятность и все неприятности которые есть для всего еврейского народа и для каждой единицы каждого из нас они в какой то мере маленькая частица это неприятности потому что если бы храм был построен им не было бы изгнания и разрушения, очень много неприятностей бы не было. Поэтому они в какой-то мере, все в какой-то мере, частица, любая наша неприятность, она частица от того, что произошло, когда храм был разрушен. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, я постаралась взять с собой Рина Шапира, поднимает руку, пожалуйста.
1: Пожалуйста, Рина. Да. Скажите, пожалуйста, посмотрите, ведь было время, когда был храм, да. и при храме все это началось. Да. Да? То, что вы да. сказали, как бы люди свернули. То почему да. же сейчас мы говорим, что если или когда будет храм, то ничего плохого не будет? Да. Но ведь да. все при плохом, Плохое началось при храме.
0: Да. У нас рассматриваются 40 и бавря... Второго храма, мы знаем, что это было последние 40 лет. Время первого храма у нас тоже. Мы знаем, с какого момента евреи свернули. И с момента, как мы... И, конечно, у людей есть выбор всегда. Но пока храм не был разрушен, было намного легче взять и это все восстановить. А когда... И поэтому были в это время, особенно время первого храма, с момента, как мы начали сворачивать, с этого момента у нас есть прок Ишаяу и, и Ирмияу. Они как раз примерно с этого момента. И вот их не работа была, они то, что старались нас как-то повернуть назад. Понимаете, телега начала мчаться вниз, а сейчас можно как-то ее взять и восстановить. И, как вы знаете, это не произошло. А люди имеют выбор всегда. Да, Арина, я с вами согласна. Скажите, но, пожалуйста. Да.
1: Ну, хорошо, а почему тогда? Может быть, это так очень жестко, но Грубо говоря, какая гарантия того, что если будет построен третий храм, то мы опять с ним свернем. Мы свернем. да.
0: Это у нас считается, так... у нас есть такое обещание. И у нас есть такое предание, что у нас есть закон, что хорошее прочество, оно не может быть аннулировано. Нехорошее может быть аннулировано, а хорошее не может быть аннулировано. И так как это хорошее прочество, поэтому оно не может быть аннулировано. И у нас есть обещание, что это будет уже навсегда. То есть мы уже не свернем. Мы уже не свернем. А для того, чтобы мы не свернули, нам Всевышний сделает так, что у нас больше не будет плохого начала. О, его уберут. Его ну, уберут. А без этого невозможно. Понимаете, пока его не уберут, вы понимаете, что мы всегда можем свернуть. А в момент, когда его забирают, тогда мы сворачивать не можем.
1: Понимаете, как, Ирина? Да, да, Поэтому, проходит,
0: да. Поэтому так долго это все происходит, что мы были готовы к тому, что его отобрали. Потому что I это I не просто, что нас восстанавливают, возвращают в Израиль, а мы должны восстановиться так, чтобы это больше не было возможности оттуда. Чтобы мы, как вы сказали, больше не велись, себя так, чтобы нас выгнали из Израиля. А для этого человечество должно, и еврейский народ, и все человечество должно дойти до какого-то особого состояния. И поэтому так много времени это все берет. А эм, Плохое начало. Его уберут только у евреев или у всего человечества? Глобально это будет, это будет изменение всего человечества. Окей. Подождем. Спасибо. Да, да. то уровне. О еврейском народе это говорится, говорится в книге. Юэль говорится в книге. И Хаскель говорится в многих книгах, как это будет. И в каждом месте плохое начало, у нас есть семь имен у плохого начала, и в каждом он называется по-другому. Это какой-то более-более глубокий уровень этого не очень хорошей вещи. Спасибо. Да, Дарина, вы совершенно правы. А то, если есть плохое начало, так нет никакой, возможно- нет никакой цели. Понимаете, как это? И у нас также, когда мы взлетели в серию второго храма, мы тогда сказали это люди Большого Собрания сказали Всевышний, нам не стоит вообще возвращаться и строить второй храм. если есть плохое начало. Это понятно, если мы когда был храм, к чему это все привело. Понятно, что сейчас, когда мы строим второй храм, и он совсем на другом уровне, и у нас есть плохое начало, это закончится просто ну, однозначно. Нет даже выбора, никакого, нет никакого шанса. И тогда люди Большого Собрания они сделали такую вещь, они упросили, они вымомли, что у нас аннулировалось страсти да поклониться. И поэтому, начиная со второго храма, у нас мы даже не можем понять, что такое страсти было потому что оно у нас в какой-то мере аннулировано. И сейчас там поклоняться каким-то таким вещам у нас нет к этому сомнения. Так то же самое будет у нас возвращаем в конце, когда все будет аннулировано полностью. Спасибо большое Рабанитхава. У Анны было большое Да. Но только уже а, время Ну, ну уже все. Я уже вижу, что уже шесть часов. Вы извините, я была. Ну он такой объемный вопрос. Можно на пожалуйста. Хорошо, пожалуйста. Я попробую. Извините. Я, есть у меня еще минута или нет? Я не знаю. Ну а. уже у нас нету. Нет. Все, да. все. Извините. Всем Зиняюсь. большое спасибо. Что первым делом ходы чтоб, чтобы у нас был хороший месяц. А? и что Всевышний нам помог, что нам, у нас не было вообще этих дней траура. И я вам просто сегодня потратила время, а потому что если придет Мащех, это будет трата времени, все, что я вам сказала. До свидания, бас что был уже последний раз, когда мы такими вещами занимались.